0: Hver dag så blir det solgt selskaper over hele verden, og ikke sjelden så selges norske selskap til utenlandske eiere. Vanligvis så går det helt fint uten at forsvarsministeren, justisministeren, næringsministeren og statsministern må svare for seg i Stortinget. Det er ikke tilfelle for salget av Bergen Engines. Det gikk fra å være et vanlig salg av en fabrikk fra et britisk selskap til et sveitsisket, til å bli stoppet fordi det kunne sette Norges sikkerhet i fare. For gjennom en lang rekke eiere så finns det en kobling mellom et norsk spionskip og Vladimir Putin. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det fredag 23. april.
1: Det som er spennende med det, er at det er mye makt i penger.
0: Gerard Flåten er økonomisjournalist i Bergens Tidene og er 24. I februar så dro han på det som virket som et helt vanlig oppdrag. Noen fra en fabrikk litt utenfor Bergen hadde ringt og sagt at hvis han kom dit dagen etter så skulle han få vite om en ny eier.
1: Så kjørte jeg og fotograf Bjørn Erik nordover fra Bergen sentrum i cirka ett kvarter, før vi tok av fra E39 ned mot Holdvik Nese, som är den nordligste punktet i Bergen kommune. Vel. På veien ut til fabriken så passerer vi det som er mot boligområden til mange av de som uh, jobber der, og kom til slutt frem til parkeringsplassen til selve fabrikken. Vi parkerte der og gikk inn, ble tatt imot av uh, hun som er kommunikasjonsansvarlig der, og han som er administrerende direktør som uh, de inviterte oss inn på et møterom der som vi har vært på flere ganger tidligere og vi satt oss ned og fikk kaffe og de gjorde seg klar til å presentere nyheten om at de hade fått en ny eier
0: Men det var noe som var litt rart
1: Navnet på den nye eieren Det var en aktør som jeg aldri hadde hørt om før Jeg måtte lese det og på dem til å si det flere ganger
0: Og navnet? Var Transmash Holding
1: Transmash Holding er et, et selskap som jeg rett og slett aldri hadde vært borte i tidligere Og ikke kjente til Så jeg tenkte jo umiddelbart at dette må vi finne ut av hva er, hva er for noe
0: og den jakta sendte Gerhard og kollegaene hans på en rundtur til selskapsregistret flere steder i Europa Via Frankrike og helt ned til Middelhavet
1: det vi då gjorde var att vi så at ägaren av det russiske sällskapet det är ett kyprotiskt sällskap som heter Transmash Holding. så där måste vi på något sätt pröv och navigera i det kyprotiska sällskapsregistret för att finna ut nøyaktig vem personerna bakom. Det var en ganske stor uppgave som endte med Till slut så hade vi kartlagt 16 sällskap menade då og lastat ner nästan 500 dokumenter. då hade vi Kartlagt nesten hele strukturen, over 99 prosent av strukturen til Transmash Och
0: Og da de la det kartet utover, genom mange linjer og via flere selskaper som eider hverandre, så fant de to mystiske navn helt på toppen, som eide omtrent en del var. Iskander Mahmoudov og Andrei Bokarov.
1: Det er ikke så godt å vite hva som er sant og usant om de. Eh, internet er ganske fullt av merkelige historier eh, og beskyldninger om eh, brudd på menneskerettigheter og mafiavirksomhet og i det hele tatt. Så vite hva som er sant og usant er ikke så lett. Det som er på det regnet er at de er veldig rike eh, blant de eh, rikeste i Russland og at eh, de i eh, har stått på oligarklistor til USA At de det är stora era av stora sällskap bland annat gruvbolag som är involverade i olja och att de har tätt band till Kreml og Putin.
0: Så de överste ägarna av det sällskapet som nå skulle köpe Bergen Engines i februari det var alltså ett par väldigt like rika husare med band till Kreml då som nu säger president Vladimir Putin. Hvorfor spilte det noen rolle?
1: Det som framgår ganske klart av trusselvurderingen til PST og etterretningstjenesten de siste årene, og som også har blitt sagt av de samma aktørene i den saken her på senere tidspunkt, är at Russland er annerledes enn det vi er vant til å forholde oss til her. Samrøret mellom det private og det politiske är mycket større. Det private næringslivet i Russland, aktørene der... Dersom de ikke står tett til makten i utgangspunktet, så vil de fort kunne brukes som et verktøy hvis de hamner i en position der de er i stand til det.
0: For Gerhardt og kollegaene hans, de fant ut at den russiske marinen den begynner å bli gammal. Særlig de store fregattene. Og Russland klarer ikke å lage motorene de trenger til krigsskipa sine selv.
1: Det som ble klart etter hvert er at ett av selskapene som leverer motorer til Russlands marine er eid av Transmarsholding, det samme selskapet som ville kjøpe Bergen Engines.
0: Och så er jo spørsmålet, hva spiller det for rolle om Russland får lagd motorer til marinen sin på et nes nord i Bergen?
1: Og der ble vennepunktet da vi fikk bekreftet fra sjøforsvaret at flere av kystvaktskipene våre faktisk har Bergen Engines-motorer ombord, og der personell fra Bergen Engines gjennomfører ved likeholdet på disse påleverade selve delar.
0: Så via en fabrikk på Hordviknese ville det finnes en kobling mellom norske militærskip og den russiske marinen. Så når saken til Gerard blir publisert, så er det mange som reagerer. I den så sier en statssekretær i næringsdepartementet at det her er en avtale mellom to kommersielle aktører som næringsdepartementet ikke skal eller bør blande seg i. Særlig politikere fra opposisjonen spør forsvarsminister Frank Bakke Jensen om salget av Bergen Engines og om det har blitt vurdert at det bør stoppes med sikkerhetsloven. 1. mars så svarer Bakke Jensen at Bergen Engines ikke er underlagt sikkerhetsloven. Men i slutten av mars så stopper regjeringen salget likevel. Etter to måneder med debatt, med svar frem og tilbake om Russland, Bergen Engines og Norges sikkerhet, så måtte tre statsråder og statsministeren selv svare for seg i Stortinget. ...til dagens
1: lange høring om det planlagte salget av Bergen Engines. Det var for det første intenst, for det tok lang tid. Det var fire statsråda og statsministeren skulle forklare sig. Vi, vi hade sett frem til dette i lang tid har var en drøst med spørsmål som vi fortsatt manglet svar på, og som departementet ikke ønsket å svare oss på. Så håpet var jo at vi skulle komme det her, at brikkene skulle falle litt på plass. Og en del av det gjorde faktisk det.
0: For tidslinja ble tydeligere. Først så fikk regjeringen et brev før jul, der Rolls-Royce varslet om salget.
1: Det har kommet et brev fra Rolls-Royce til utenriksdepartementet i 15. december, där de redegjør i detalj för at de ønsker å selge fabrikken til Transmatch i hvert fall vurdere det, og de går inngående gjennom hva det selskapet er, og skriver blant annet i det brevet av to eierne i Skander Makhmodov og andre i Bokarev. Där du ett et googlesøk unna å finne ut at detta är russiske oligarker som... De har hattte bon tal russiske myndigheter.
0: Och i høring av den uka så kom det også fram en viktig oplysning til som ingen hade visst om før. så fi skri de har blitt kontakta av en eksterne aktyøer.
1: Det vi får vidag et departangsråden til næringsministern får altså en henvendelse, vi vet ikke hvordan, den 11. januar fra en ekstern aktør, som de kallade. det. De ønsker ikke å oppgi hvem vedkommende er, det, at detta er forretningssensitivt, og dermed så unntar de det fra offentlighet etter offentlighetsloven. Men denne eksterne aktøren skal da ha kommet med bekymringer runt Bergen Engines salget. Noe som fører til at denne departementsråden tar kontakt med departementsrådene til utenriksdepartementet, justis- och beredskapsdepartementet og och og planlegger et møte to dager senere. Og det er liksom da denne prosessen begynner å rulle. Etter det så får e-tjenesten og PST i oppdrag å utarbeide rapporter om dette ved i det hele
0: når vi nå ser tilbake, så ser vi at det nasjonale sikkerhetsaspektet burde vært adressert tidligere enn i mitten av januar. Jeg tar dette med som ett et viktig læringspunkt videre.
2: Det er det da blir påstått at, at jeg tar lett på sikkerheten til forsvarets fartøy og nasjonale sikkerhetsinteresser. La meg en gång for alle understreke at det er, her er en sak jeg tar på største alvor.
0: Men et stort spørsmål hänger fortsatt i lufta. For i starten av mars så sa forsvarsminister Frank Bakke Jensen at selskapet ikke var underlagt sikkerhetsloven. Men tre uker senere så stopper regjeringen salget med begrunnelse i nettopp sikkerhetsloven. Och det vi ikke har fått svar på er vad som skjedde i mellomtida.
1: Og hva som er helt sånn substansielt har endret seg i den perioden er ja, ikke gott å
0: si. Og det følte også Aftenposten-kommentator Andreas Schletterl med på.
2: Det er veldig sjelden at det sitter fire statsråder og blir spurt ut ganske aggressivt av Stortinget. Og alla er jo enige at de har rota dette ganske bra til, men de som kanskje burde tatt mest selvkritikk er de som er mest aggressiv eller uenige i spørsmålstillerne.
0: For det er ifølge Gerhardt særlig tre grunder til at den saken her har opprørt folk.
1: Det är er at det står Bergen Engines-motorer på både norske forsvarsfartøy og flere fartøy som tilhører våres allierte. Og mange av dessa belikeholdes også av personell fra Bergen Engines. Det andre er at vi vet att den russiske marin slit med å få tak i nok og gode nok dieselmotorer til sine krigsskip. Altså de ønsker å bygge opp og modernisere sin marine, men motorer är en flaskehals. Dermed vil denne teknologien kunne være kjærkommen for de. Og den tredje er beliggenheten til Bergen Engines, altså tomta der den ligger, helt nord i Bergen kommune, innenfor att til Bergen. I ganske kort avstand fra helt sentrale forsvarsinstallasjoner og blant annet Håkon Svern, hovedbasen til den norske marinen der regjeringen frykter at hvis får hånd om den tomte av den fabrikken, så vil det være ett godt utgangspunkt för å kunne drive etterretning og også sabotasje.
0: Og politisk så er det også grunder grunner att det här har blitt en väldigt speciell sak for regjeringen.
2: Det er ikke hver gang russerne prøver å kjøpe et selskap som vedlikeholder norske spionskip. Men i tillegg så har jo regjeringen gjort till en huvudsak å være god på beredskap og sikkerhet og ikke minst samordning at noen har ansvar for helheten. Og det er jo akkurat det som er spørsmålet om det har varit bra nok i denne saken.
0: Ja, för vad var det som gikk ærlig her?
2: Ja, to ting er fortsatt ett problem for regeringen. Det ene er den passiviteten. 15. december får regeringen regjeringen vite de russiske oligarker er i ferd med å kjøpe dette selskapet. Det skjer ikke Ingenting. Ikke før et ø, ekstern tips kommer på nytt i mitten av januar så binne regeringen n av med saken. n ogs blir smål blilev dag vad hade hvis ikke detta tips hade kommet. Och så är det andre problemen når de regeringen först startlerjob med den saken så är det en rrum av fejlinformation av missvisene uttalser fra statsråder, ø, byråkrater, statssekretärer i foråt i den historien som regeringen nå berättar.
0: Så det stämmer det går överens rätt att släppt.
2: Där är i vart fall en del av de uttalandena, alltså de har ju blivit eh, försökt förklarat, men det är någon av de som jag syns fortsatt framstår pussig då, jämfört med med det som blev fortalt i höringen på måndag. Vilket då? For exempel syns jag det är rart att försvarsministern på direkte frågeställ om säkerhetslagen blev vurdert 1 mars eh, svarer svarar att Selskapet ikke er underlagt sikkerhetsloven Som jo formelt er riktig Men det naturlige svaret på det spørsmålet vil jo være Ja, eller Dette vurderer regeringen nå Det var det han sa dag i senere Men hvorfor han ikke sa det i Stortinget da Når han blir spurt om det Det hadde han egentlig ikke noe svar på Det här har varit i konstatering av de faktiske forhold Og svar på konkrete spørsmål Som har blitt stilt Enkelte har i midlertid tolka det här som at Sikkerhetsloven ikke gir mulighet for å gripe inn. Det har jeg ikke ment Derfor utfyllte jeg i mine påfølgende svar at vi ikke utelukker bruk av sikkerhetslovens ulike hjemler i den denne saken.
0: Ja, for hvordan framstår Erna Solberg og regjeringen hennes nå?
2: Det var ganske tydelig på mandag at opposisjonen prøver å skape nå et bilde av at beredskap allikevel ikke går så veldig bra under regjeringen Solberg. I forrige uke kom jo koronakommisjonen som også peker på... Noen av de samme problemene. Norge var ikke tilstrekkelig forberedt. Det var et problem med samordning i pandemien. Og denne Bergen-Engine-saken forsøker for eksempel Støre da også tegne opp i dette bildet. Og om de lykkes er jo litt vanskelig å si. Det får vi se ved valgresultatet. Men det er klart at till att gått så högt ut på banan i den saken så så är det lite trubbel att vara ansvarig för beredskapen i Solbergregionen då.
0: Kan det få konsekvenser for någon av dem?
2: Jag tror ikke att detta vill ända upp i ett mistillitsförslag og i vart fall inte ett mistillitsförslag som får flertall eh fördi saken jo gick bra eh och rotet till kommunikationen är ju det kan jo skje, samtidig så blir det jo et spørsmål om noen har feilinformert Stortinget bevisst eller delvis bevisst, som jo normalt er en, er en grunn for opposisjonen til å stille en mistillitsforslag. Mm.
0: Ja, for som du sier, det stanser og salget, det går ikke gjennom. Er det noen problem igjen da?
2: Resultatet blev jo riktig til slutt, mener de aller fleste, men det er ikke väldigt betryggende denne Prosessen som sånn vi kjenner den utenfra, det virker jo som om det var litt flaks, at det gikk som det gikk, og hvis det er flaks som må til for at ikke nasjonale sikkerhetsinteresser skal bli truet, som jo er begrunnelsen for at de stopper salget, så, så er det egentlig ikke sikkerhetsarbeidet godt nok.
0: Vi spurt om Iskander Mahmadov, Andrei Bokarev og Transmash Holding vil svare på anklagene om koblinger till russiske myndigheter og om et retningstrusselen norske myndigheter mener at de kunne utgjort. Det vil de ikke svare på. Men kommunikasjonssjef i Transmash Holding International, Isabel Torancho, sier att de er et jernbaneselskap og at de vil bruke Bergen Engines til å utvikle jernbane og med det sikre arbeidsplasser i Bergen. Hun sier at jeg har vært åpne hele veien, og var villig til å finne løsninger som norske myndigheter kunne vært fornøyd med, og at jeg er skuffet over at salger ble stoppet. Denne episoden her er laget av producent Fride Nest Nonstad mig meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Caroline Fossland, Marit Eriksdatter Gjelland, David Vekoni og Ina Svån. Du hørte lyd fra Stortinget NL. .no.